0: Le journal de l'économie avec François Geffrier.
1: 7h 10, l'économie au scanner de Radio Classique. 3 titres, 2 milliards d'euros. La croissance record et ultra rapide de Mistral AI, champion français de l'intelligence artificielle. Le point d'étape d'Emmanuel Macron sur France 2030. On verra ce qui peut être annoncé aujourd'hui. Et puis parfum de nostalgie, mais question sur un modèle économique. Alors que redémarrent les trains de nuit. 385 millions d'euros de levée de fonds, une valorisation après 2 milliards d'euros. Sacré résultat pour une entreprise créée à peine à la mi-mai. Mistral AI poursuit sa croissance exponentielle, débutée donc au printemps pour devenir une licorne avec déjà une levée de fonds record de 105 millions d'euros en juin. La petite équipe tricolore, 22 salariés, apprend-on ce matin dans les échos, fait du bruit dans le monde de l'intelligence artificielle. Elle a été fondée par trois experts du secteur, tous, de, tous venus de Meta ainsi que d'un autre grand au nom de l'intelligence artificielle, ils veulent se mesurer au plus grand et se présentent désormais donc comme une alternative sérieuse, Eric Kiosch.
2: Comme ChatGPT, Mistral AI offre une intelligence artificielle pour assister l'humain dans de nombreuses tâches. Écrire des programmes informatiques ou organiser des notes, par exemple, une technologie de pointe, mais surtout une question de souveraineté. S'enthousiasme Stéphane Rodeur, fondateur d'AI Builders, cabinet de conseil spécialiste en intelligence artificielle. Il ne faut pas qu'on ait le choix uniquement de OpenAI parce que qu'OpenAI véhicule des valeurs américaines. Il faut qu'on ait des modèles français qui véhiculent nos valeurs. Imaginez que ce soit la future calculette de nos enfants il faut que ça soit compatible avec ce qu'on veut que nos enfants apprennent. L'engouement autour de Mistral AI reflète aussi le dynamisme d'un secteur en plein boom, porteur de nombreuses opportunités. C'est un marché qu'on ne peut pas laisser aux Américains, comme on l'a fait avec Microsoft pour la bureautique, Google pour les moteurs de recherche. Aujourd'hui, il y a une vraie opportunité de venir être un acteur majeur sur ce marché. Si l'arrivée de Mistral AI a fait grand bruit, c'est aussi parce que la solution française est bien plus efficace. Ils ont réussi à faire un modèle petit, qui ne coûte pas cher en énergie, alors que PTK allume pratiquement un arrondissement de Paris pour faire sa requête. Désormais valorisé à près de 2 milliards d'euros, Mistral AI entre dans la cour des grands et annonce commencer à vendre sa solution en Europe, mais aussi aux états unis
1: Alors comment expliquer le formidable succès de Mistral AI, un succès si rapide David Barrou y revient dans son décryptage tout à l'heure à 8h05. Cette annonce intervient alors que l'on va fêter aujourd'hui le deuxième anniversaire du programme d'investissement France 2030. Emmanuel Macron se rend aujourd'hui à Toulouse. Le président devrait donner le coup d'envoi d'un nouveau chantier pour pour la fabrication de puces électroniques dédiées à l'intelligence artificielle précisément. La tâche s'annonce compliquée, comme nous l'explique Tariq Krim, spécialiste des questions numériques et créateur du
2: think-tank Cybernetica. Ce qu'on peut imaginer du point de vue de la France, c'est que on puisse maîtriser peut-être la conception de puces de nouvelle génération, mais ça sera très difficile de maîtriser l'ensemble de la chaîne. Aujourd'hui, pour fabriquer des puces, il faut avoir accès à des matières premières qui sont difficiles à avoir en dehors de la Chine. On a pendant 20 ans sous investi ou estimé que l'on n'avait plus envie de fabriquer les composants soi-même. Et aujourd'hui, on découvre que pour devenir souverain, ben, il faut les construire et donc il faut faire revenir les talents, le savoir-faire, les matières premières. Et tout ça est un travail qui pourrait, à mon avis, ne se faire qu'au niveau européen et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
1: Et en plus de Mistral AI, une autre start-up française annonce ce matin une très grosse levée de fonds. Il s'agit de SumUp. Vous avez sans doute déjà utilisé chez un commerçant ou un artisan ces tout petits boîtiers de paiement par carte bleue. SumUp lève 285 millions d'euros. Et si ces start-up n'étaient que deux exemples d'un renouveau français plus large C'est en tout cas donc l'ambition d'Emmanuel Macron. Éric Mauban, le président sera à Toulouse sur un site d'Airbus. Le lieu de ce déplacement présidentiel est un des indices des annonces attendues et oui, François, à Toulouse, capitale française du secteur aérien et spatial. C'est donc dans ce domaine que des annonces sont attendues. Il pourrait y être question de la fabrication d'un vaisseau cargo européen que l'Agence Spatiale Européenne appelle de ses voeux. Il s'agirait d'un véhicule spatial capable d'effectuer une navette entre la Terre et l'espace pour transporter des pièces détachées, du carburant ou même de l'alimentation. Dans le cadre de la décarbonation, une aide financière pourrait également être annoncée en faveur de l'avion hydrogène. Rappelons qu'Airbus est engagé à être le premier constructeur à lancer un avion à hydrogène dans le monde à l'horizon 2035. Et puis, il y a que également qu'Emmanuel Macron on devrait assister aujourd'hui au record de vitesse réalisé par l'avion Ecopulse, conçu par Daer, Safran et Airbus, un avion hybride qui vole à partir de moteurs électriques. Eric Mauban, en direct, il se réveille, peut-être en ce moment avec des, des petits yeux. Hein. Les voyageurs du premier train de nuit Paris-Aurillac arrivent à destination dans cette ville de Cantal d'ici un peu plus d'une demi-heure. La ligne avait été supprimée au début des années 2000, mais l'heure est aujourd'hui à la relance de ce mode de transport. Pour preuve, le train de Nuit Paris-Berlin sera, lui, inauguré ce soir. Un peu moins de 14 heures de trajet entre les capitales allemandes et françaises, opéré par la compagnie autrichienne OBB. Il ne circulera pour l'instant que trois fois par semaine. D'autres lignes doivent voir le jour dans les prochaines années. Ils doivent voir la nuit, j'allais dire. Mais c'est un défi à la fois économique et
0: industriel, Zoé Pallier. Chaque année, l'État va débourser plusieurs dizaines de millions d'euros pour financer le train de nuit Paris-Berlin car comme les autres lignes, elle n'est pas rentable, explique Marc président de l'Association française d'économie des transports.
1: La compagnie autrichienne paye à SNCF Réseau un droit de passage qui est moins cher la nuit que le jour. En même temps, le remplissage des trains est plus faible. Dans un compartiment, vous pouvez ne mettre que 6 personnes. C'est un équilibre qui n'est pas
0: facile. Au des transports, on assure que les subventions baisseront si la fréquentation augmente. Cela passera par un choc d'offres au niveau européen, estime Anna Deparnay-Grunenberg. Elle est eurodéputée, membre des Verts en Allemagne. Si on veut vraiment avoir un système où dans le quotidien, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les jeunes pensent à regarder s'il y a une liaison de train de nuit, il va falloir atteindre à peu près entre les 800 et les 1000 lignes. Et s'il y a beaucoup plus de personnes qui vont prendre les trains de nuit, il va y avoir des coûts moindres pour les compagnies qui proposent ce genre de service. Reste un obstacle majeur, le manque de matériel roulant. La production de locomotives et de wagons s'est effondrée ces dernières années et il faut attendre 5 à 8 ans pour obtenir de nouveaux modèles.
1: Que se passe-t-il sur les marchés financiers chinois Alors que les grandes places financières occidentales s'approchent de leur niveau record, la bourse chinoise, elle, est au plus mal, moins 12% depuis le début de l'année. Elle est à son niveau de février 2019, soit quasiment 5 ans en arrière. Comment expliquer cette désaffection des investisseurs Les explications de Joachim Jean, gérant spécialiste de l'Asie chez Mansartis.
2: Il y a l'évolution de la politique du gouvernement chinois, qui est plus protectionniste, stricte à l'égard du secteur privé, et une gestion du Covid aussi qui a été assez chaotique. Et la deuxième raison, c'est la reprise de l'économie post-Covid qui montre des risques assez importants, notamment au niveau de l'immobilier chinois, de la confiance du consommateur qui dépense moins, du taux de chômage élevé chez les jeunes et notamment des baisses de salaire. Nous, on estime que le pire est sans doute passé. Maintenant, les investisseurs attendent beaucoup en termes de relance économique dans le pays. Le gouvernement met des choses en place pour faire repartir la machine.
1: Un mot des marchés financiers, les autres marchés, celui du Japon. Le Nikkei progresse en ce moment d'1,66%. Le baril de Brent est à 76 dollars. On va reparler de pétrole avec François Vidal dans quelques minutes, à 7h10 dans son édito économique avec l'OPEP qui a fait scandale ce week-end à la COP28. Quoi L'OPEP soutient le pétrole On en parle.